0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Dzisiaj przy mikrofonie Marcin Szpak w rozmowie z Łukaszem Bielińskim. Rozmawiać będziemy o emocjach. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cieszę się Łukasz, że możemy porozmawiać dzisiaj w takich nietypowych warunkach, bo w warunkach nie tyle rozmowy twarzą w twarz, co zdalnie. Powiedz, kim Ty jesteś? Ja jestem... E trenerem,
1: który zajmuje się tematem pracy z emocjami, wspierania innych przy rozwiązywaniu konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i konfliktów z innymi osobami. Takim bardzo bliskim tematem, który, który mnie pasjonuje jest non-violent communication, który zbieram, zgłębiam od pięciu lat. I lubię się tym dzielić i chciałbym się dzisiaj trochę podzielić właśnie moją wiedzą i doświadczeniem w tym, w tym zakresie, czyli właśnie zakresie tego, jak świadomie się komunikować, jak świadomie zarządzać swoimi emocjami i jak właśnie, szczególnie w takich trudnych sytuacjach jak obecnie, w których znajduje się wielu właścicieli biznesów czy osób pracujących w biznesie, gdzie jest dużo właśnie tych trudnych emocji i, i często błędów komunikacyjnych, to jestem tu po to, żeby trochę, trochę może zainspirować, pokazać, co można byłoby z tym zrobić, żeby dać sobie trochę więcej ulgi i, i spokoju w
0: tych trudnych czasach. Tak użyłeś takiego sformułowania trudnych emocji. Kiedyś spotkałem się z takim podejściem do emocji, że ktoś mi powiedział, że nie ma dobrych i złych emocji, czy też trudnych i łatwych emocji. Te emocje po prostu są, tylko nasza interpretacja tych emocji jest jakaś albo pozytywnie, albo negatywnie nacechowana. Jak ty na to patrzysz? Zgadzam się oczywiście z tą
1: interpretacją, że nie ma złych i dobrych emocji, bo każda emocja jest jakąś informacją zwrotną dla nas, chociaż często w naszej kulturze byliśmy uczeni, że są te dobre, pozytywne emocje i negatywne emocje i na przykład jeszcze dodatkowo jesteśmy uczeni, że na przykład kobiety nie powinny przeżywać określonych emocji, a mężczyźni nie powinni, nie powinni przeżywać innych emocji. Na przykład mamy takie powiedzenie jak złość piękności szkodzi, albo właśnie nie bądź beksą w kontekście tego, jak mężczyźni mogą przeżywać swój smutek. Zgadzam się z tym, natomiast myślę, że też można byłoby to zinterpretować w taki sposób, że są emocje trudne dla nas, czyli takie trudne do zniesienia i oczywiście to nie oznacza, że one są złe, tylko w danym momencie naszego życia czasami możemy ani nie mieć umiejętności do tego, żeby sobie z takimi silnymi emocjami radzić, albo po prostu nie możemy mieć, możemy nie mieć zasobów, które pozwolą nam z takimi emocjami sobie radzić. Dlatego stąd może pojawiło się moje tutaj słowo, że jak sobie radzić z tymi trudnymi emocjami, bo jeśli ich jest dużo i jest ich mocno, no to wtedy rzeczywiście możemy mieć z tym problem.
0: Sam jak patrzę na siebie i na emocje, o których dzisiaj mówimy, to bardzo często mam tak, że te emocje one się po prostu pojawiają niezależnie ode mnie. Zastanawiam się, czy emocjami w ogóle można zarządzać, jeżeli jest tyle zewnętrznych czynników, które na nie wpływają. Co, mogę sobie powiedzieć klik i nie będę czuł teraz złości?
1: Właśnie, to, to co mówisz, to jest ważne, bo warto sobie uświadomić, jak te emocje działają, bo mm, rzeczywiście jeżeli doświadczamy jakichś stanów emocjonalnych, to nie jesteśmy w stanie swoją siłą woli i po prostu zmienić tych emocji, wmówić sobie. Czasami próbujemy na przykład wmówić sobie, nie powinieneś się denerwować, pojawia się taki dialog wewnętrzny, powinienem być spokojny albo na przykład będę nieprofesjonalny, jeżeli będę przeżywał takie emocje. I tego typu myśli mogą być wykorzystywane do tego, żeby właśnie próbować sobie jakoś z tymi emocjami radzić. I to nie znaczy, nie znaczy że na przykład znika mi wtedy złość, tylko mogę przez określony sposób myślenia uruchomić inne emocje, czyli na przykład lęk. Czyli jeżeli na przykład pomyślę sobie, że wypadnę przed grupą ludzi w jakiś sposób, na przykład negatywny i przez to stracę autorytet, no to ta emocja lęku może zacząć tłumić mi emocje złości w związku z tym przestanę tak silnie doświadczać tej, tej emocji złości. Natomiast nie oznacza to, że ta emocja złości przestaje mi towarzyszyć, tylko jest wyparta, jest zepchnięta trochę głębiej a, a tym, tym, powiedzmy, tą emocją na, na wierzchu jest lęk.
0: Trochę tak brzmi, gdy zamiast się złościć, będę się bał.
1: Tak, czyli to nawet jest tak, że mamy konflikt wewnętrzny, że jedna część nas jest wściekła, druga część nas jest przestraszona i mamy, powiedzmy, tak, taką walkę dwóch części naszej osobowości w nas, która, która być może w zależności od tego, jakie bodźce się pojawią, może albo się przenosić na szali w jedną, albo w drugą stronę. Bo jeżeli na przykład pojawią się inne bodźce, które uruchomią w nas gniew, no to tego gniewu może być tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać intensywności tego gniewu i wybuchamy i wtedy powiedzmy zachowujemy się właśnie w taki sposób, w który się wcześniej baliśmy zachować. Ale dla nas w danym momencie to już jest wszystko jedno. Więc, więc oczywiście nie mamy nie Mamy takiego wpływu na te emocje, żeby sobie siłą woli je zmienić i włączać i wyłączać. Natomiast warto tutaj skorzystać z, z takiej teorii, takiego modelu ABC emocji, który stworzył Albert Ellis. Jest to amerykański psycholog i psychoterapeuta. To jest twórca terapii racjonalno-emotywnej, która jest zaliczana do grona terapii poznawczo-behawioralnych. Ten model mówi o tym, że emocje działają właśnie Trochę w taki sposób, że najpierw mamy bodziec, czyli to jest to, ta literka A, czyli to jest sytuacja aktywująca. Następnie mamy beliefs, czyli nasz system przekonań, interpretacji, który ten bodziec interpretuje. I w zależności od tego, w jaki sposób my zinterpretujemy ten bodziec, to pojawiają się emocje i consequences, czyli te konsekwencje, czyli ta literka C, które popychają nas do określonego działania. Czyli my oczywiście nie możemy sobie, tak jak powiedziałem, włączać i włączać emocji, natomiast możemy zacząć pracować nad tym obszarem beliefs, bo też nie mamy wpływu na bodziec. Co się wydarzyło, to się nie odwydarzy. Więc jeżeli się pojawia jakiś bodziec, to automatycznie pojawia się jakiegoś rodzaju interpretacja tego bodźca i właśnie z tą interpretacją możemy zacząć pracować, jeżeli chcemy zacząć wpływać na nasze emocje. Przede wszystkim w ogóle odkryć, co one nam chcą zakomunikować, po co one są, do czego nas tak naprawdę popychają, więc mając świadomość tego, jak te emocje działają, możemy nauczyć się z nich korzystać i co za tym idzie podejmować bardziej świadome i lepsze decyzje. Mhm.
0: Znaczy, czy różni zarządzanie emocjami od inteligencji emocjonalnej?
1: Zarządzać emocjami myślę, że, że każdy z nas w jakiś sposób potrafi, robimy to nieświadomie, czyli na przykład jeżeli ja się wkurzę, to mogę, nie wiem, wyjść do drugiego pokoju, trzasnąć drzwiami, właśnie robię to po to, żeby się trochę uspokoić, tak? Albo na przykład stereotyp ktoś sobie zaczyna spożywać alkohol. Natomiast problem jest taki, że często robimy to w sposób destruktywny. Problem, który wywołał ten stan emocjonalny w nas, nie został rozwiązany na takim poziomie przyczyn, tylko my generalnie skupiamy się jedynie na skutkach, czyli na tych już stanach emocjonalnych, które przeżywamy. I wtedy, i wtedy czasami nasze zachowania mogą jeszcze pogłębić ten pierwotny problem. A według Daniela Golemana, to jest właśnie amerykański psycholog, autor książki Inteligencja Emocjonalna. On definiuje inteligencję emocjonalną jako właśnie zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania tych emocji zdolność samomotywacji, czy taką zdolność do empatii oraz takie umiejętności o charakterze społecznym. Można powiedzieć, że każdy z nas powiedzmy jakoś potrafi zarządzać emocjami, tylko możemy to robić inteligentnie. Czyli właśnie mając inteligencję emocjonalną, będąc świadomym jak te emocje działają, czy nawet mając świadomość, że my przeżywamy te emocje, bo często jest tak, że nawet dajemy sobie sprawę, że przeżywamy jakieś emocje, bo tak mały kontakt mamy z nimi, bo nigdy nie, tego nie byliśmy uczeni, no to yy, w efekcie ciężko nam jest konstruktywnie
0: zarządzać tymi emocjami. Rozumiem, że sam mogę się uczyć zarządzania własnymi emocjami, a będąc menadżerem i zarządzając zespołem, mogę pomagać zarządzać emocjami ludzi, z którymi pracuję?
1: Tak. Jeżeli sami, na przykład, doświadczamy w jakichś okolicznościach spokoju i chcemy wesprzeć drugą stronę, pomóc tej drugiej stronie na przykład odzyskać kontakt z tym swoim spokojem, to możemy to zrobić. I myślę, że tutaj takim dużym wsparciem może być właśnie metoda non-violent communication, która pokazuje, że ja mogę za pomocą tak zwanego empatycznego słuchania, ja to z kolei nazywam empatyczną parafrazą, pomóc komuś uświadomić sobie, jakie jego potrzeby, zostały dotknięte. W momencie, kiedy druga strona zacznie sobie uświadamiać te potrzeby, czyli ta uwaga zostanie przekierowana do wewnątrz, to w momencie, kiedy druga strona doświadczy takiego połączenia z tymi własnymi potrzebami, wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że druga strona doświadczy też w konsekwencji większego spokoju. Można to zrobić, oczywiście to nie jest proste. Natomiast z biegiem czasu, kiedy zaczynamy to trenować, kiedy jesteśmy w stanie nazywać potrzeby, staje się to coraz łatwiejsze. I rzeczywiście jesteśmy w stanie właśnie za pomocą tej, takiej empatycznej parafrazy pomóc komuś odzyskać spokój.
0: Empatyczna parafraza zabrzmiało jak jakaś technika, jakiś model.
1: Empatyczna parafraza, to jest moja nazwa na ten, ten proces. W non-violent communication nazywa się to empatyczne słuchanie. Polega na odgadywaniu uczuć i potrzeb drugiej strony. Czyli, jeżeli na przykład ktoś się wściekł i na przykład mówi do mnie, znowu nie wiem, nie wysłałeś raportu na czas, ile razy mam powtarzać, że, żeby był przesyłany do godziny powiedzmy 16 to ja mogę postarać się nazwać potrzeby, które się kryją pod, pod tym komunikatem. Czyli mogę sparafrazować to, co tak naprawdę nie zostało wyrażone wprost, a to, co zostało wyrażone właśnie pod spodem, trochę nie wprost. Czyli gdybyś był właśnie taką osobą, która, która mówi mi te słowa, to mógłbym zacząć zgadywać tak i powiedzieć, słuchaj, Chcesz mi powiedzieć, że czujesz złość, bo ważne jest dla Ciebie zadbać o... No i teraz właśnie pytanie, czego dotyczy kontekst? Bo jeżeli na przykład, dlaczego ten raport ma być na czas? Może Ty musisz się wywiązać z jakiegoś rodzaju odpowiedzialności, tak chcesz być odpowiedzialny za coś i na przykład zależeć na jakimś bezpieczeństwie. Czyli ja mógłbym spróbować właśnie nazwać to, co się w tobie dzieje, tak? Czyli powiedzieć, słuchaj, chcesz mi powiedzieć, że czujesz złość, bo ważne jest dla ciebie, żeby zadbać o bezpieczeństwo i odpowiedzialność,
0: tak? Przyszło mi do głowy, nawet jak dałeś przykład sytuacji, struktura modelu FUKO. Jak mi opowiadasz o empatycznej parafrazie, to, to mam takie poczucie, że jest to podobne, tylko nie mówię o swoich odczuciach, a próbuję tak jakby odgadnąć to, co się dzieje z tobą.
1: Tak, tylko Fuko różni się takim jednym chyba kluczowym kluczowym aspektem, mianowicie w Fuko nie ma informacji o potrzebach, a konsekwencje nie są potrzebami, tak? A właśnie kluczowe jest to, żeby nawiązać ten kontakt z potrzebami. Potrzebami w rozumieniu właśnie non-violent communication, czyli z tymi stanami wewnętrznymi, które są uniwersalne dla każdego człowieka, bo w definicji non communication potrzeba jest uniwersalna, czyli wszyscy my mamy te same potrzeby, czyli każdy z nas ma na przykład potrzebę bezpieczeństwa, każdy z nas ma jakąś potrzebę wygody, każdy z nas ma potrzebę na przykład zaufania, każdy z nas ma potrzebę nie wiem, bliskości albo integralności, jakiegoś rozwoju itd. i tak dalej. Oczywiście każdy z nas ma w różnym natężeniu te potrzeby i w różnych okolicznościach możemy mieć różne potrzeby. tak? Czyli dla jednej osoby w danym momencie ważniejsza będzie nie wiem, bliskość, kontakt z kimś, a dla kogoś będzie ważniejsze bezpieczeństwo. I właśnie jest to trochę podobne do FUKO, bo mamy ten element uczuć, natomiast, natomiast w Foucault trochę brakuje tego, tego jeszcze nazywania potrzeb.
0: A ten ostatni element, oczekiwanie, czyli czego ja potrzebuję lub oczekuję od ciebie, FUKO?
1: To też w Nonviolent Communication nie ma e, oczekiwań, są prośby. I prośba różni się od oczekiwania tym, że druga strona ma prawo odmówić. I ma prawo odmówić, nie, jeżeli ta druga strona odmówi, to nie oznacza, że się kończy dialog. I my w takim razie, jeżeli druga strona nam odmówiła, to godzimy się na to i mówimy, ok, w porządku, no to jak nie chcesz, to nie. Nic wbrew sobie, nic nieprzymuszonej woli. Bardziej chodzi o to, że ta prośba jest, można powiedzieć, taką formą trochę sprawdzenia, czy, czy jakieś potrzeby drugiej strony nie, nie są naruszane za pomocą mojej prośby. Jeżeli są, no to w tym momencie otwiera się dialog, czyli znowu na przykład uruchamiamy empatyczną parafrazę, sprawdzamy, jakie potrzeby druga strona miałaby niezaspokojone, gdyby nasza prośba miała być spełniona i dopiero jak uświadomimy sobie te, te potrzeby, to okazuje się, że można znaleźć alternatywną strategię, która będzie zaspokajać potrzeby obu stron. Myślę, że na pewno dużo łatwiej to zrozumieć na przykładzie, bo na ten moment mówimy na jakimś takim poziomie abstrakcja. Dla wielu osób, które nie znają modelu non-violent communication, może to uruchamiać różnego rodzaju jakieś obawy, że szczególnie dla osób na przykład zarządzających. Skoro jestem osobą zarządzającą, to nie wiem, wydaję polecenie i te polecenia mają być realizowane.
0: Mówisz, że w empatycznej parafrazie próbujemy odgadnąć uczucia drugiej osoby. Nie komplikuje to trochę. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć o moich uczuciach, bo teoretycznie wiem, jakie one są, niż zgadywać, jakie one są u Ciebie.
1: Dlatego zgaduję, a nie stwierdzam. I to jest właśnie różnica, stąd jest pytanie, czyli chcesz mi powiedzieć, że czujesz to, co czujesz, bo potrzebujesz tego i tego. I druga strona po prostu może powiedzieć nie, nie czuję tego albo nie, nie mam takich potrzeb. Natomiast... Nie chodzi o to, żeby z tej empatycznej parafrazy korzystać jako z jakiegoś narzędzia, które ma za zadanie wywrzeć wpływ w bardzo konkretny sposób na drugą stronę, czyli żeby doprowadzić do tego, żeby druga strona zrobiła to co chce. Bardziej chodzi o to, żeby chodzi o zmianę postawy. Zmianę postawy, której celem jest dostrzeżenie, że potrzeby drugiej strony też są ważne. Skoro tworzymy relacje, to one też są ważne. Niezależnie, czy to jest relacja przełożonego z pracownikiem, czy nawet nie wiem prezesa z, z szeregowym pracownikiem, skoro tworzymy relację z drugim człowiekiem, to warto wziąć pod uwagę jego potrzeby, bo jeżeli nie będziemy brać pod uwagę tych potrzeb drugiego człowieka, no to ten drugi człowiek wielce prawdopodobnie to, że nie będzie chciał brać pod uwagę też naszych potrzeb co z kolei może doprowadzić po prostu do konfliktów i na przykład y, wtedy relacje zamieniają się w relacje dominujący i uległy. No i ten szef dominujący musi permanentnie dominować, musi permanentnie straszyć swojego pracownika. Tak jest takie powiedzenie, jak nie ma kota, to myszy harcują, czyli jak nie ma bodźca w postaci tego dominującego szefa, który permanentnie musi straszyć swoich pracowników, no to w tym momencie nie ma wewnętrznej motywacji. Cała motywacja zamienia się w motywację zewnętrzną, co jest męczące, a jeszcze oczywiście ludzie są kreatywni, zdolni, mogą uprawiać bierną agresję, czyli mogą tak robić, że teoretycznie się nie można do nich przyczepić, a mimo to powiedzmy potrafią wbić tą szpilkę w osobę zarządzającą. Więc Nonviolent communication jest właśnie tą zmianą postawy, która pokazuje, że naprawdę da się dogadać i dużo łatwiej się jest dogadać i dużo chętniej ludzie będą z nami współpracować, jeżeli będą mieli poczucie, że ich potrzeby są brane pod uwagę. Tylko, że trzeba być z tym spójnym, nie, nie korzystać z tego jako jakieś narzędzia, jakiegoś narzędzia manipulacji, jakaś technika, która ma za zadanie teraz zwiększyć naszą efektywność wywierania wpływu, tylko dostrzec, że naprawdę kiedy bierzemy pod uwagę potrzeby drugiego człowieka, to on chętniej będzie brać pod uwagę nasze potrzeby. I Taki jest cel tak, tej metody, więc nawet jeżeli ja nie trafię, nie zgadnę uczuć i potrzeb tego pracownika, to moja postawa demonstruje to, że ja, ja chcę, tak? że, ja, że ja się skupiam na tym, że ja szukam, że one są ważne, czyli te uczucia, potrzeby są ważne, że jest przestrzeń na to, żeby one były, tak? że nie będziemy zaklinać rzeczywistości, że to nie jest ważne, bo gdzieś to jest ważne. I dzięki temu, kiedy druga strona ma poczucie i oczywiście to nie jest tak, że jeżeli nagle zaczniemy stosować non-violent communication, to wszyscy będą mieli takie poczucie, bo jeżeli wcześniej nie potrafiliśmy wziąć pod uwagę potrzeb drugiej strony albo um, nawet chcieliśmy wziąć pod uwagę, ale, ale nie potrafiliśmy tego zrobić, to druga strona prawdopodobnie straciła zaufanie, że, na, że jej potrzeby są dla nas ważne. Więc nawet jeżeli zaczniemy stosować NVC w okolicznościach, to nie znaczy, że to jest jakieś narzędzie, które działa jak magiczna różdżka, że nagle te relacje się zmienią. Bo być może będzie potrzeba trochę czasu, zanim druga strona odbuduje zaufanie i naprawdę uwierzy, że, że te potrzeby tej osoby są dla nas ważne. Natomiast jeżeli to już do tego dojdzie, to no właśnie jest mniej, mniej nerwów, mniej złości, mniej walki, bo no właśnie to jest jedno z takich fundamentalnych założeń Nonviolent Communication, że wszystko co my robimy, robimy po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Więc nie zawsze robimy to w sposób konstruktywny. Więc nawet jeżeli na przykład się z kimś kłócimy, obrażamy, strzelamy focha, to my chcemy zadbać o nasze potrzeby i już nie widzimy alternatyw, alternatywnych możliwości, więc wybieramy takie, na przykład, czyli formę jakiejś tam biernej agresji czy przemocy psychicznej, co w efekcie tylko komplikuje problem i najczęściej intensyfikuje ten, te nieprzyjemne emocje, które popychają nas do zadawianie większego bólu. Więc yy, podsumowując, mając, skupiając się na tych potrzebach drugiej strony, możemy pokazać, że one są dla nas ważne, a kiedy druga strona ma poczucie, że te potrzeby są dla nas ważne, to się uspokaja, bo już nie musi o to walczyć. Więc osoba zarządzająca może wspierać kogoś właśnie w tej zmianie emocjonalnej, jeśli będzie potrafiła na przykład yy, używać tej empatycznej parafrazy, czy tego empatycznego słuchania i to nie będzie komplikować, tylko właśnie mocno upraszczać komunikację. Dużym takim problemem też, też obserwuję w firmach może być ten dialog o wartościach. Jeszcze kilka dni temu w jakichś firmach pojawiały się takie oczekiwania od kadry zarządzającej, że pracownicy mają przyjść tak, i do pracy. A na przykład pracownicy nie chcieli przyjść do pracy, bo dla nich ważne było zdrowie. Gdybyśmy mieli przetłumaczyć takie komunikaty, czyli jeżeli na przykład mówi taki przełożony do pracownika słuchaj, wszyscy powinni to przechorować, to nie jest takie, takie niebezpieczne, przyjdźcie do pracy, bo ma być, ma być ciągło. I teraz gdybyśmy my potrafili słuchać z empatią, to moglibyśmy starać się przetłumaczyć ten komunikat na komunikat ja, czyli co tak naprawdę ten szef mówi o swoich uczuciach i potrzebach. Mógłbym, oczywiście to jest hipoteza, natomiast mógłbym zgadywać, że powiedzmy szef mówi coś w stylu, słuchaj, kiedy myślę o tym, żebyście byli teraz w domu, to czuję wielki niepokój, bo obawiam się, że nie, nie będzie efektywnej pracy, nie mam zaufania do tego, tak, czyli to jest potrzeba właśnie, nie mam zaufania, że będziecie pracować efektywnie, a jeżeli nie będziecie pracowniać efektywnie, no to obawiam się, że to mo się, może się negatywnie odbić na wynikach finansowych naszej spółki. A ważne jest dla mnie zadbać o bezpieczeństwo swojej na przykład i swoich bliskich. I, to jest, mhm. i taki komunikat dużo łatwiej jest odebrać nie jako atak czy jakąś próbę dominacji, tylko jako pewnego rodzaju trochę bezsilność. Takie trochę pogubienie, bo szef nie wie jak zadbać o zaufanie, bo znaczy nie wie jak zadbać o bezpieczeństwo, bo nie ufa, tak, pracownikowi. Z kolei pracownik Mówiąc, ale nie wiem, ty szefie nie jesteś Bogiem, nie masz prawa decydować o, o moim, nie wiem, życiu i zdrowiu, ani o życiu i zdrowiu moich bliskich i w ogóle jak możesz tak się zachowywać, to to, co tak naprawdę mówi ten pracownik, to jest prawdopodobnie coś takiego, czyli słuchaj szefie, kiedy mówisz mi, żebym przyszedł, to ja czuję wielki lęk, bo chcę się zatroszczyć o swoje zdrowie i, swoje, i zdrowie swoich bliskich i jednocześnie ważne jest dla mnie bycie branym w w procesie podejmowania decyzji. Ważna jest dla mnie autonomia i chcę mieć też wpływ na podejmowanie tak ważnych decyzji, e, które mogą dotyczyć mojego zdrowia i życia.
0: Bo wymaga dużego zaufania, takiej dużo świadomości, samoświadomości tego, co się ze mną dzieje i jakie są moje potrzeby ale i też wymaga takiego bycia bardzo transparentnym. Dużo łatwiej jest, jak mi, jako szefowi powiedzieć, masz być w pracy, bo musimy zachować ciągłość biznesu, niż powiedzieć to w taki sposób, jaki ty to zrobiłeś, pokazując mnóstwo takich rzeczy, które, mam wrażenie, mogą być odbierane jako słabość.
1: Tego typu obawy są naturalnymi obawami, szczególnie kiedy w naszej kulturze byliśmy uczeni, że właśnie okazywanie uczuć, mówienie o sobie jest przykładem słabości. Oczywiście patrząc na to trochę z innej perspektywy, no to możemy zobaczyć, że to jest właśnie wielka siła i wielka odwaga, bo większość ludzi się boi o tym mówić. I druga rzecz to jest świadomość tego, że my nie mówimy o tych swoich uczuciach po to, żeby, nie wiem, w jakiś sposób właśnie wejść trochę w ten niższy status, żeby z tego niskiego statusu próbować kogoś trochę zmotywować do tego, żeby jednak ta osoba przyszła, tylko my trzymamy się bardzo mocno naszych potrzeb i po prostu o nich rozmawiamy. My ich nie odpuszczamy. I jeśli druga strona, bo teraz kolejnym krokiem byłoby nawet nie tyle to, żeby kogoś tutaj teraz przekonać do tego, żeby zmienił swoje zachowanie, tylko żeby poszukać takich rozwiązań, które pozwoliłyby nam zaspokoić o potrzeby obu stron. Bo ja jako szef no mogę po prostu mieć obawy i powiedzieć, słuchaj, Marcin, ja nie mam zaufania, nigdy nie pracowaliśmy w taki sposób. Ja się boję, że jak na przykład puszczę wszystkich teraz do pracy, znaczy do, do pracy zdalnej, no to mi się wysypie firma. Jak mi się wysypie firma, no to wszyscy się wysypiemy. A, a chcę po prostu też zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo też całej firmy. To jest pytanie, czy to brzmi jako słabość, czy, czy raczej właśnie jako siła, że słuchaj, no boję się, obawiam się. Natomiast jednocześnie zgaduję, że Ty dla Ciebie ważne jest też zadbać o swoich bliskich, o swoją rodzinę. Też masz obawę, myśląc o tym, że przychodzisz do, do tej pracy, że się zarazisz. Dlatego może znajdźmy takie rozwiązanie, co ty na to, że, ja cię, że umówimy się tak, że na przykład pójdziesz na trzy dni na pracę zdalną. Jeżeli okaże się, że e, powiedzmy się, się to sprawdza, no to okej, okay, to wtedy to przedłużymy o kolejny tydzień. Jak się okaże, że to sprawdza się dalej, no to w takim razie e, być może nabiorę zaufania do tego, że to ma sens.
0: Ten przykład drugi kupuje i to tak w 110%. Można się tego nauczyć? Można się tego nauczyć. Technicznie jest to
1: proste, bo mamy tutaj cztery kroki. Jest to używanie obserwacji, następnie nazywanie swoich uczuć i nazywanie uczuć drugiej strony, następnie nazywanie potrzeb swoich i nazywanie potrzeb drugiej strony i później kolejna rzecz to jest formułowanie próśb. Natomiast y, praktycznie jest to y, trudne, bo mamy bardzo silne nawyki, czyli mamy bardzo silne nawyki do interpretowania rzeczywistości, czyli w efekcie y, możemy, używając interpretacji, uruchamiać w kimś nieprzyjemne emocje, które będą oddala, oddala, oddalać nas od budowania porozumienia. Możemy też nie być świadomi uczuć, bo nie używamy tego języka uczuć na co dzień, więc możemy mieć trudność w tym, żeby te uczucia nazwać. Albo możemy je nazywać w nieodpowiedni sposób, czyli w nonviolent communication jest coś takiego jak uczucia rzekome, czyli jest to ubranie w słowa czuję coś, czego uczuciem nie jest, na przykład czuję się nieszanowany albo czuje się manipulowany, albo czuje się niesłuchany, albo czuje się niebrany pod uwagę. To wszystko nie jest wyrazem uczucia, tylko bardziej jest to znowu interpretacja zachowania drugiego człowieka i to też wprowadza wiele niejasności i może uruchamiać konflikty. Tymi potrzebami też nie mamy słownika potrzeb. I często to, co potocznie uważamy za potrzebę, potrzebą wcale nie jest. Czyli na przykład mogę powiedzieć, ja potrzebuję, żebyście przyszli do pracy. tak? To nie jest potrzeba, to jest strategia, to jest sposób właśnie na realizowanie potrzeb. Więc, więc możemy mieć też trudność w nazywaniu potrzeb, bo nie mamy takiego słownika. No i ostatnia rzecz, która sprawia też bardzo dużo trudności, to jest formułowanie próśb. Czyli my często przez to, że jesteśmy nieświadomi właśnie naszych uczuć i potrzeb, my często nawet nie wiemy, czego my tak naprawdę chcemy. Czyli mówimy, ja chcę, żebyś przyszedł do pracy, natomiast nie jestem świadomy, że kurczę, przecież mi nie chodzi tak naprawdę o to, żeby ta druga strona przyszła do pracy, tylko ja potrzebuję ufać że druga strona, jak będzie pracować, to będzie efektywna, no bo ta druga strona też może przyjść do pracy, może później się zdenerwować i sabotować i być bardzo nieefektywna. Więc mi wcale nie chodzi o to, żeby ta osoba przyszła do pracy, bo co z tego, że ta osoba przyjdzie do pracy i będzie jeszcze bardziej nieefektywna niż siedząc w domu? Ja potrzebuję tej efektywności, tak, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc dopiero będąc świadomym tych potrzeb, ja, ja dopiero zdaję sobie sprawę, o co ja mogę poprosić. Jeżeli ja wiem, że okay, potrzebuję zaufania, to łatwiej mi jest wtedy poprosić o jakieś działanie, typu na przykład zróbmy test, zróbmy tak, jakieś, sprawdźmy to, albo przygotujmy taki, taki formularz, który będzie kontrolować pracę, albo zróbmy taki, ta, nie wiem, taką i taką aplikację, czy, czy dołóżmy taką i taką aplikację, która będzie coś tam monitorować, żebym ja nabrał zaufania, i wtedy, dopiero jak ja nabiorę zaufania, to zrealizuję swoje potrzeby. Więc yy, Technicznie jest to proste, w praktyce to jednak wymaga treningu. No i też tutaj żałuję, że nie ma jakichś prostych narzędzi, które można byłoby trochę jak taka magiczna pigułka, łyknąć i po godzinie nagle zmienić radykalnie swoje życie na skomplikowane problemy, niestety często potrzeba skomplikowanych narzędzi. Oczywiście czasami są narzędzia, które jakoś mogą to upraszczać, no ale czasami dochodzimy do takiej granicy, że już uprościć się bardziej nie da i tutaj już naprawdę potrzeba bardziej zaawansowanych narzędzi, rozwoju świadomości do tego, żeby rozwiązać ten głęboki konflikt, tak? czy jakiś głęboki problem, który, który już nie dotyczy przychodzenia do pracy, tylko tak naprawdę dotyczy relacji, głębokich relacji międzyludzkich.
0: To od czego zacząć?
1: Myślę, że warto zacząć od e, książek. Polecam tutaj książki Marszala Rosenberga. Porozumienie bez przemocy o języku życia to jest porozumienie bez przemocy, to jest polska nazwa Nonviolent Communication. Są też nagrania Marszala Rosenberga na YouTubie z polskimi napisami, więc też można zobaczyć, w jaki sposób ten sposób komunikacji jest prowadzony, jak można rozwiązywać takie głębokie, skomplikowane problemy, jak sobie radzić z tymi swoimi emocjami w sytuacjach bardzo trudnych. No i kolejnym krokiem no to jest praktyka, bo bez praktyki ciężko będzie nam to wdrożyć. Tutaj akurat... Teraz mamy problem ze szkoleniami, żeby się spotkać i praktykować, natomiast można próbować e, poszukać jakichś rozwiązań online, e, które, jakichś kursów online, które pozwoliłyby nam na praktykę tej metody.
0: Jakbyś mi polecił taką jedną kluczową książkę, którą mhm. warto przeczytać, to co byłaby to za książka? Myślę,
1: że właśnie ta, którą, e, o której powiedziałem wcześniej, czyli to Porozumienie bez przemocy i języku życia, Marszala Rosenberga, Natomiast dołożył też bym książkę Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Tam jest więcej właśnie o konfliktach międzyludzkich, a myślę, że konflikty teraz w biznesie i w życiu indywidualnym będzie ich więcej, będą mocniejsze ze względu na sytuację w której się znaleźliśmy. I Jeszcze może taką książkę Komunikacja konstruktywna w biznesie. Która też, też może pokazać, jak, jak zacząć trochę inaczej dogadywać się, żeby radzić sobie z tymi emocjami i nie dolewać oliwy do ognia drugiemu człowiekowi, który i tak doświadcza pewnie teraz wiele stresu związanego z sytuacją, w której się znalazł.
0: Podlinkujemy pod naszym podcastem, żeby było łatwo znaleźć. Tak puenta na zakończenie.
1: Życzyłbym chyba każdemu kontaktu z potrzebami, czyli mniej, mniej w ocenianiu świata, tego jakim jest a jaki być powinien, bo jest taki jaki jest i e, nic z tym teraz nie zrobimy. Jedyne co możemy to zaakceptować go takim jakim jest. A do tej akceptacji pomaga właśnie e, świadomość e, własnych potrzeb i tego, że o wiele tych potrzeb jednak Dalej mimo wszystko możemy zadbać. Dalej możemy zadbać o bliskość, na przykład przez rozmowę z, nas, z naszymi bliskimi. Dalej możemy zadbać o jakąś wygodę, pomagając sobie nawzajem o troskę, o bezpieczeństwo, robiąc y, może jakieś dodatkowe zapasy albo przez rozmowę z drugim człowiekiem i zastanowienie się, tego, zastanowienie się nad tym, co można byłoby zrobić w sytuacjach podbram podbramkowych. Więc o wiele potrzeb mimo wszystko dalej możemy zadbać, a to z kolei pomaga poczuć się bardziej spokojnie i zaufać temu, że, że znajdziemy jakieś alternatywne strategie do zaspokojenia swoich potrzeb, nawet w tych trudnych sytuacjach, w trudnych czasach.
0: Tom Rapenta na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za rozmowę, Łukasz. Dzięki,
1: dzięki Marcin. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.